0: bij vrienden van het verhaal. De klas spreken en vertellen van het conservatorium in Brugge neemt u mee op sleeptouw door de wondere wereld van het verhaal. We verrassen u met grappige, boeiende, ontroerende, vreemdsoortige verhalen van vroeger en nu, van veraf en dichtbij. Geniet ervan.
1: Brugge bruist. Verhalen uit Brugge die tot de verbeelding spreken. Isaura, jij hebt gekozen voor een verhaal over de bloedprocessie. Heb jij daar als
2: Bruggeling zelf ervaring mee? Jazeker. Ik heb vroeger nog meegelopen als kindje bij Jezus en de kindervriend. En dan was het de bedoeling om zoveel mogelijk klopjes op je hoofd te krijgen van Jezus. Dat was een soort wedstrijdje dat tussen ons ging. En later mocht ik ook meegaan, het bloed gaan halen in de bloedkapaal en dan zo ronddragen. Door de stad. Het was weer zover, de jaarlijkse traditie van de Bruggelingen op Hemelvaartdag, de Heilige Bloedprocessie. De optocht gaat elk jaar uit sinds 1304, maar in 1382 ging het iets anders dan gepland. De Bruggelingen vierden zoals elk jaar feest en de processie trok door de stad maar de Gentenaren zagen hun kans mooi om binnen te vallen... tijdens de slag om Beverhoudsveld. De meeste mannen waren te dronken en te moe om te vechten. Brugge Dolf dus het onderspit. De Gentenaren staken het kasteel van Malen in brand... en kwamen via de Gentpoort de stad binnen. De noodklok werd geluid... en al wat benen had vluchtte langs de smedenpoort naar Sint-Andries. En zo stond de kapelaan van de bloedkapel... Plotseling moederziel alleen met Brugge's kostbaarste bezit aan een ketting om zijn hals, de reliquie van het Heilig Bloed. Hij hoorde de Gentenaren binnenstormen. Wat moest hij doen? Ten alle prijzen wou hij voorkomen dat de reliquie in Gentse handen viel. En zo smeet hij die in paniek in het water van de Rijen. Alsof de zwanen van Brugge ons Heilig Bloed wilden beschermen, kwamen ze zachtjes erboven zwemmen maar niemand had daar toen oog voor uiteraard. Nadat de Gentse weer huiswaarts waren getrokken, zochten de bruggelingen vruchteloos naar de reliquie van het heiligbloed. Echter ging het gewone leven al snel weer door, want velen waren tijdens de aanval gestorven, dus er was meer dan genoeg werk te doen. Op een zekere dag moest een jong Begijntje wol wassen in het bakkersrijtje. Dat was een van haar dagelijkse bezigheden. Plotseling zag ze hoe een groepje zwanen steeds maar in een grote ronde boven een bepaalde plek bleven drijven. Maar die zwanen doen nu toch eens vreemd, dacht ze. Dat heb ik nu nog nooit gezien. Het begeintje kon haar nieuwsgierigheid niet bedwingen en ze ging voorzichtig kijken wat er aan de hand was. Zij zag iets wonderbaarlijks. Een mooie, zilveren ketting. Ze schrok. De duivel wil mij bekoren. Juwelen zijn niet voor begeintjes. Maar toch kon ze het niet laten om alles aan de grootjuffrouw te vertellen. Met twee andere begijnen trokken ze naar de rijen. De zwanen zwommen nog steeds in rondjes. Met een lange stok wisten ze de zilveren ketting uit het water op. Wat waren ze verrast toen ze de reliquie van onze lieve heer herkenden. Ze knielden neer, sloegen een kruis, kusten de reliquie en zetten een hele litanie lofgezangen in. Ze hadden nog nooit zo mooi gezongen. En zo komt het dat de bloedprocessie nog elk jaar kan uitgaan.
0: Blikopener. Welk verhaal inspireert jou in je dagelijks leven?
2: Emma, iedereen heeft wel een boek dat inspireert. Wat is jouw verhaal?
3: Mijn verhaal komt uit het boek Warme Woorden van Colette Janssen. Toen ik elf jaar was, kreeg ik dat boek cadeau voor mijn plechtige communie. Het is een verzameling zinvolle verhalen, gedichten en gebeden voor jongeren en gebaseerd op verschillende culturen en religies. Nu, als elfjarige liet ik die gedichten en gebeden wat opzij liggen, maar de verhalen spraken mij van in het begin heel erg aan. Naarmate ik wat ouder werd, vloog dat boek achterin de boekenkast, maar toen ik me vorig jaar inschreef voor de klas Spreken en Vertellen van het conservatorium, haalde ik het weer van onder het stof. En toen ik opnieuw door de verhalen bladerde, was er één verhaal dat mij in het bijzonder opviel. En dat is het verhaal van de verhalenverteller. Dat wil ik graag met jullie delen. Lang geleden leefde Jacob, een arme maar gelukkige man, hij genoot van het leven en de wereld om hem heen. Hij genoot ook vooral van de kleine dingen in het leven. Maar hij zag dat er veel mensen waren die somber waren, onvriendelijk en zelfs brutaal. Daar moet ik iets aan doen, dacht Jacob. En op een dag besloot hij om de mensen te veranderen door verhalen te vertellen. Hij ging op een bankje zitten in het midden van het drukke marktplein en begon te vertellen. Verhalen over schoonheid, liefde en geluk. Er kwamen heel veel mensen voorbij. Oude mensen, jonge mensen, vrouwen, mannen, kinderen. Allemaal hielden ze even halt en luisterden ze. Maar na een tijdje gingen ze terug verder met een dag. Ja, dacht Jacob, natuurlijk kan ik de mensen niet op één dag veranderen. Morgen moet ik gewoon verder vertellen. En opnieuw ging hij op het bankje zitten, in het midden van het drukke marktplein en vertelde hij verhalen over schoonheid, liefde en geluk. Nou ja, die dag hielden er al wat minder mensen halt. Opnieuw gaf Jacob niet op. De volgende dag ging hij weer op datzelfde bankje in het midden van het drukke marktplein zitten en hij vertelde verhalen. Maar die derde dag was er al niemand meer die naar hem luisterde. Dag na dag, jaar na jaar bleef Jacob zijn verhalen vertellen. Uiteindelijk kende hij ze van buiten en vertelde hij ze met zijn ogen dicht. Maar op een koude winteravond voelde hij iemand aan zijn mouw trekken. Er stond een kind voor hem. "Ha, oh, gekke oude man, zei het kind. Waarom blijf je toch die verhalen vertellen? Niemand luistert naar je. En Jacob dacht even na. Je hebt gelijk, zei hij. Vroeger vertelde ik verhalen omdat ik de mensen wou veranderen. Maar nu vertel ik verhalen, zodat de mensen mij niet zouden veranderen. Het probleem waar Jacob mee geconfronteerd wordt, is dat van onverschilligheid en zelfs onvriendelijkheid. En toch ontmoedigt dat hem niet. Hij blijft zijn verhalen vertellen en blijft geloven in de positieve boodschap die ze symboliseren. Om van het leven te genieten en vooral van de mooie kleine dingen. Als ik zelf verhalen vertel, en ik denk dat dat bij iedereen zo is, hoop je natuurlijk dat de mensen zullen willen luisteren en er iets aan hebben. Maar zelfs als dat niet het geval is, denk ik dat Jacob ons kan inspireren om toch ons eigen verhaal te blijven delen. Dat kan volgens mij heel veel positieve dingen teweeg brengen. En daarom zal ik ook proberen om mijn eigen spannende, grappige, gruwelijke, triestige, maar hopelijk vooral warme woorden via verhalen te verspreiden.
0: Lekkersmullen van een broodje-aapverhaal.
3: Ruben, je hebt een broodje-aapverhaal gekozen en je hebt er een eigen twist aan gegeven. Vertel eens.
4: Wel, ik heb een broodje-aapverhaal op rijm gemaakt. Er was eens een prinses. Zij was de mooiste van het land. Op een mooie dag vroeg een prins om haar hand. Ze trouwden. Het was een prachtig feest. Hij werd gedronken en gegeten. Er werd gevierd als een beest. Na het eten werd er een spel gespeeld. Verstoppertje speelde de gasten. Ze verstopte zich onder tafels, in bedden en in kasten. Na een tijdje was iedereen gevonden, behalve de prinses. Niemand vond haar. Ze bleven zoeken, maar zonder succes. Maar wat niemand wist, ze was in een kist gekropen. Die viel in het slot en ze kreeg hem niet meer open. De prins was vol van verdriet. Hij dacht dat ze niet meer wou trouwen. Hij stierf aan een gebroken hart en heel het land ging hem om, om hem rouwen. Eeuwen later kocht de stad het kasteel. Het was vervallen, leeg en verlaten. Bedekt onder stof stond er wel nog een kist. En ze piepten door een van de haten. Wat ze daar zagen, liet hem beven van scherk. Ze vonden haar raamte met een trooierk aan. De kist werd begraven naast de ongelukkige prins. Zijn zoektocht naar de prinses was eindelijk gedaan.
0: Mythisch goed, een verhaal uit de tijd van Zeus en Hera.
4: Annelien, waar heb jij je inspiratie gehaald voor jouw mythe?
1: Wel Ruben, ik heb vorig jaar het boek Mythos van Stephen Fry gelezen en ik ben heel erg fan van de manier waarop hij schrijft. Ik vertel vandaag dan ook een mythe uit dat boek en een beetje op de manier waarop hij het geschreven heeft. Koning Midas was een heel vriendelijke, vrolijke en daarom ook geliefde koning. Hij heerste over het koninkrijk Frigie. Frigie was geen rijke streek, en koning Midas, zijn levensstijl was dan ook smaakvol, maar wel heel eenvoudig. Hij had heel veel liefde voor zijn vrouw en zijn kind, maar daarnaast had hij nog een andere grote liefde, namelijk zijn schitterende rozentuin. Elke ochtend begon hij met wandelen door zijn tuin, het verzorgen van de rozen, de heerlijke geur opsnuiven en dan begon zijn dag goed. Op een dag was hij opnieuw aan het wandelen, toen hij plots struikelde over iets wat op de grond lag, dat daar normaal gezien niet lag. En toen hij naar beneden keek, zag hij dat daar een lelijke, vatzige oude man lag te slapen, midden in zijn rozentuin. Ja, hij, hij maakte die man wakker en luisterde naar wat de man te vertellen had. En die zei... Mijn koning, sorry, sorry dat ik hier in slaap viel, maar ik werd gelokt door de zoete geur van de rozen en ik, ja, ik ben hier dan in slaap gevallen. Koning Midas kon wel ruiken aan de adem van de man, omdat het niet alleen uit vermoeidheid was dat hij daar in slaap viel, maar dat hij misschien ook een glaasje te veel op had. Maar goed, gastvrijheid was een van de belangrijkste zaken in Griekenland, dus, ...nodigde koning Midas de man uit om bij hem thuis in zijn paleis een bad te nemen en een ontbijt te eten. Wat Midas niet wist, is dat die lelijke dikzak Silenos was. En dat Silenos de vaste drinkpartner was van de wijngod Dionysos. Silenos maakte dankbaar gebruik van de gastvrijheid van koning Midas. En hij bleef niet één, niet twee, maar maar liefst tien dagen... En elke dag was koning Midas even gastvrij. En na die tien dagen zei Silenos... Mijn koning, ik weet dat ik al heel veel gebruik heb gemaakt van uw gastvrijheid, maar ik wil u nog één iets vragen. Wilt u mij terugbrengen naar mijn meester? En koning Midas ging uiteraard akkoord en begeleide Silenos naar zijn meester, die uiteraard de wijngod Dionysos was... En Dionysos was zo dankbaar voor al die gastvrijheid die koning Midas getoond had, dat hij zei, koning Midas, je mag een wens doen. Koning Midas dacht diep na. En omdat hij natuurlijk wist dat Friegie, zijn koninkrijk, niet rijk was, wou hij een wens doen om daar verandering in te brengen. En hij zei, dan wens ik dat alles wat ik aanraak in goud verandert. Dionysos gniffelde en zei, het is goed, je wens zal vervuld worden. Als je thuis komt, neem dan een bad in wijn en als je morgenochtend wakker wordt, dan zal alles wat je aanraakt in goud veranderen. Midas ging meteen naar huis en deed wat Dionysos hem gezegd had. Hij nam een bad in wijn en ging meteen slapen. Hij kon heel goed slapen die nacht door de dampen van de wijn. En toen hij de volgende morgen wakker werd, ging hij zijn gave meteen gaan testen. En hij ging natuurlijk naar zijn rozentuin om dat uit te proberen. En inderdaad, de eerste roos die hij aanraakte, veranderde in goud. En ook de volgende en de volgende. En binnen de kortste keren schitterde zijn rozentuin van al het goud dat daar aanwezig was. Hij slaagde kreten van blijdschap, waarop zijn vrouw en zijn dochter naar buiten kwamen, om te kijken wat er gebeurde. Koning Midas nam zijn vrouw en dochter in de armen... en omhelsde hen van geluk. Ik heb gisteren een wens mogen doen bij Dionysos, zei hij... en alles wat ik aanraak verandert in goud. En hij deed een stap achteruit en... en hij zag dat ook zijn vrouw en zijn dochter... in goud waren veranderd. Ach, dacht hij, dat is een foutje van Dionysos. Hij heeft dat niet helemaal goed begrepen. Dat, dat raakt wel opgelost. En hij kreeg intussen wat honger... en hij dacht, ik ga eerst gaan ontbijten. Hij ging naar binnen nam een sappige perzik die daar op tafel lag en wou erin bijten, maar... Ja, de perzik was in goud veranderd. Hij wou een slok water drinken, nam een beker die ook onmiddellijk in goud veranderde. Het water was nog oké, okay, maar op het moment dat het water zijn lippen raakte, veranderde ook dat in goud. De opwinding en de blijdschap die koning Midas in het begin voelde, keerde al snel om in angst en zorgen. En na een paar dagen kwam er ook honger en dorst bij... En hij sliep ook niet meer goed, want zijn bed was helemaal hard. Het was in goud veranderd natuurlijk, ook de gouden dekens, gouden lakens, brachten geen rust. Snachts kon hij niet echt meer slapen, hij bevond zich meer tussen slapen en waken in. En in een soort koordstroom kwam in een bepaalde nacht de dreunende stem van Dionysos tot hem. Jij dwaas. Je mag van geluk spreken dat Silenos zo op je gesteld is. Alleen om zijnentwil schenk ik je genade. Als je morgenochtend wakker wordt, ga dan naar de rivier de Pactolos. Steek je handen in het water en de betovering zal verbroken worden. En alles wat je wast in het snelstromende water zal weer worden hoe het was. Toen koning Midas de volgende ochtend wakker werd, klonken die woorden van Dionysos nog na. En hij ging meteen naar de rivier dompelde zijn handen onder in het water raakte daar een madeliefje aan veel eenvoudigere bloem dan de rozen in de tuin maar het madeliefje bleef een madeliefje en het was het mooiste wat hij ooit zag uiteraard sleurde hij meteen dat zware standbeeld dat gouden standbeeld van zijn vrouw en zijn dochter naar de rivier hij dompelde hen onder in het water en hij zag opnieuw een blos op hun wangen verschijnen en hij werd zielsgelukkig hij was dagenlang in de weer om alles naar de rivier te slepen en onder te dompelen in het water. En alles keerde terug naar zijn oorspronkelijke, waardeloze, maar onschatbare toestand. En koning Midas werd vervuld van dankbaarheid. En sindsdien is de bedding van die rivier, de Pactolos, de belangrijkste vindplaats in de hele Griekse wereld van Electrum, een natuurlijke legering van goud en zilver. En als je er ooit bent... En je ziet een gouden schittering in het water van de rivier. Denk dan eens terug aan dit verhaal van koning Midas.
0: Het staat in de sterren geschreven. Het verhaal van de grote beer.
5: Nicolai is 30 jaar. Hij werkt in het zusterbedrijf Fort, te Brugge. Je zou denken dat hij al op het hoogtepunt staat van zijn carrière, maar niets is minder waar. Hij ziet er... Enorm prachtige huid, blond haar, ogen om in te verdrinken, pastelgroen. Ook iets dat weggeeft van sluwe ogen, iets dat je nodig hebt voor het zakelijk instinct als afdelingshoofd. Monika komt binnen op haar grote hakken met een te kort rokje en zet haar aan haar bro. Ze leunt ietsje opzij zodat haar zijbil duidelijk zichtbaar is voor Nicolai. Dit was Nicolai zeker niet onthaan. Nicolai ging naar Monika toe en hij zei Monika, ga je even mee naar de koffieautomaat? We kunnen daar eens samen praten met elkaar over hoe we onze afdeling verder zullen besturen en hoe jij eh, dat allemaal administratief bijhoudt. En dan kunnen we misschien ook nog iets gaan eten vanavond. Charles, zijn overste van Nicolai, was druk bezig aan het typen. Aan een document waar hij al maanden aan werkt. Maar vanuit zijn ooghoek zag hij dat er daar te veel aan het gebeuren was aan die koffieautomaat. Monika stond daar met haar grote boezem li iets licht overgeleund naar de koffieautomaat, alsof die koffieautomaat volledig ging vallen op Nicolai. En hij wist dat dit een volledig verkeerd beeld was. Hij nam Nicolai apart en zei tegen hem, Nicolai, als je echt wil doorstromen in dit bedrijf, zal je toch die frutuliteiten met vrouwen aan de kant moeten schuiven. Ik stel voor dat jij Monika gewoon ontslaat. Om 4.30 zijn werkdag was ten einde van Nicolai en... Hij zat zo met een wrang gevoel, een soort dualiteit, moet hij nu enerzijds kiezen om gewoon plezier te hebben in het leven en zijn eigen schoonheid te strelen, want ja, een hoge functie, een, ex een extreem gespierde gast, um, dat verdient toch een mooie vrouw aan zijn zijde. En als dat kan met zijn sectaresse, waarom niet? Maar anderzijds, Kies je voor de passie, de ambitie om verder door te stromen in het leven. Nicolai zat met een enorme vroeging in zijn hart. Daarom maakte hij een avondwandeling door de stad Brugge. Het zag er een beetje uit als een Harry Potter scene met lantaarns in het gemiezer, in een druiligerig landschap. Plots rook hij een wierookwalm vanuit een kier, een wit behein hofhuisje. En daar zag hij achter het grote raam een soort van waarzegster zitten, volledig gesluierd met een gebogen rug, met knoestige vingers, haar kaarten aan het bespelen. En hij dacht, ja waarom niet, ik zit met een innerlijk conflict, ik ga gewoon naar die waarzegster, leg daar een billet van 50 euro op tafel, en dan kan ik misschien een startpunt hebben voor mijn verder leven. De zigeunerin Marilla zei tegen hem Mijn jongen, leg je handen in mijn handen. Ik weet, het is coronatijd, maar ik moet je bloedlijn voelen om je toekomst te voorspellen. Je zal anticiperen op de flirtende grote beer aan de hemel. Dit zal je redding zijn. Alsof hij volledig in de sfeer was ondergedompeld van de spiritualiteit, kocht hij ook nog een boek, een verheeld boek, dat al jaren in de boekenkast lag van haar, gaf hij daar 60 euro aan uit. Wanneer hij thuis kwam, dan smeet hij meteen zijn actetas in de hoek en bladerde door naar pagina 32, omdat hij daar zag staan in de inhoudstafel Koningsdochter Callisto, de allermooiste. Dat was iets dat hem enorm aansprak. Callisto was de godin. De godin van de schoonheid. Ze had enorme mooie lange blonde lokken en in tegenstelling tot haar leermeester Diana, een godin van de jacht, was ze enorm bloedmooi. Diana was zo iemand waarbij je twijfelde of het nu eigenlijk een man of een vrouw was. Callisto wist dat ze om haar passie ...verder te laten uitbouwen om haar boog met de volle elegantie te hanteren... ...moest ze een toegeving doen. En ze zei tegen Diana... ...nooit of te nimmer zal ik trouwen of een kind baren. En Diana zei daarop... ...een woord is een woord, ik hou je eraan. Maar nooit had Callisto gedacht een bloedmooie Adonis in de bossen... ...tussen het trompetsgeschal van de jacht tegen te komen... Je zou kunnen zeggen dat het een potentiële metgezel was van Barbie, gebruinde huid en een afgetraind lichaam alsof hij uren in het zwembadwater had getraind. Natuurlijk was dit voor Callisto een aantrekkelijk moment, omdat ze wist als ze een kind zou krijgen van hem dat dat kind de allermooiste van de aarde zou zijn. Na een tijdje zag Callisto... Het bewegend wild in het bos niet meer bewegen... ...omdat ze iets anders voelde bewegen in haar buik. Een vrucht dat groter en groter werkt. En dat was Diana ook niet onthaan. Diana zei... A a een woord is een woord. i hou je eraan. In één nacht tijd... ...werden haar mooie lange blonde lokken... ...verruild voor dikke knoestige berige haren... ...overal op haar lichaam. Haar ingedukte kaken dat ook een kenmerk was van de allermooiste, vulde zich op tot dikke, pappige, berige wangen, alsof die alle wintervoorraad aan honing had opgeslurpt, hoewel het eigenlijk lente was. Ze is een beer geworden. Callisto voelde, hoewel ze een beer was, enorme steken in haar zij. En niet veel later lag er daar een bloedmooi kind op de grond. Diana, die ook moeder was, van een half mens, half god, die kon haar moederlijke gevoelens ook niet verstoppen. Ze graaide het kind en gaf het gewoon aan adoptieouders in de wereld. Die woonden ver in de bossen, ver weg van de bestaande wereld. Na jaren rondzwerven in de bossen, zocht Callisto, de beer, achter haar enige zoon, de mooiste zoon van de wereld. En opeens, tussen het trompetgeschal, na vele jaren later, zag ze haar zoon. Ze herkende hem uit de duizend. Ze liep er naartoe, aangestormd, enorm berig, want ze was ook een beer. De zoon van Callisto zag een enorme beer op hem afkomen. Hij wist niet dat zij zijn bloedeig moeder was. Hij nam meteen pijl en boog ter hand om haar door de kop te schieten. Maar oppergod Zeus, daar hoog in de Olympusberg, had dat allemaal overzien. Voor hem was het verdwijnen van Callisto op de Olympusberg een ware tragedie. Hij wilde ook nog eens een ultra-Ursa-tragedie voorkomen en plaatste Callisto voor eeuwig in de hemel. Godin Diana van de jacht die was daar niet mee akkoord en ze zei ze mag nooit of ten emmer onder de horizon gaan. Ze mag nooit of ten emmer rusten. Na die dag, na die emotionele beladen dag, wanneer hij het boek gelezen had, ontsloeg Nicolai de Welpse secretaresse Monika. Lieve luisteraars, passie vraagt immers in het zakelijk leven meer zelfdiscipline, een ultra-zelfdiscipline.
0: Dit was de derde aflevering van Vrienden van het Verhaal. De volgende keer duiken we in de wereld van de kinderverhalen. Is er een verhaal uit je jeugd dat je graag nog eens opnieuw wil horen? Laat het ons dan zeker weten. Verzoekjes zijn heel welkom.